0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Beto e bem-vindos a mais um Sunday Service. Antes de tudo, queria agradecer a todos que participaram da nossa live. Nós tivemos aí perto de 200 views, o que foi muito da hora. Tipo, eu sei que alguns ficaram 3 segundos e vazaram, mas assim, tipo, acho que é muito importante. E foi bem da hora participar de mais um momento com vocês e com toda a galera do Sunday. Então, brigadão aí por todos que interagiram, que foi bem brisa e em breve teremos mais lives. Bom, vamos lá, então, episódio número 11 do Sunday Service. Esse episódio vai ser um pouco é, mais, assim, discursivo, meu e do luga. A gente vai tentar bater um papo aqui sobre nossos vícios modernos, né? Tipo, nossos hábitos, nossos, nossas rotinas e tudo que pode ser tanto muito positivo, né? Quanto muito destrutivo, dependendo do hábito e da rotina que você criou. Então, só para começar aqui um pouco a nossa discussão aqui, Lug, vou vou jogar essa provocação aqui. Cara, é, quantas vezes você se viu preso, assim, no loop infinito de, pô, ficar no Insta forever, ficar vendo série atrás de série, ficar vendo pornô, ficar, tipo, jogando FIFA, CS até seis da manhã, se você tinha trampo, se você tinha facu no dia seguinte ficar no WhatsApp o dia inteiro, ficar comendo só, só bosta e sempre nessa vibe de só mais um pouquinho, sabe, de pô, você tá vendo um vídeo no YouTube, tipo, aleatório pra caralho, não, não, mas ele só tem três minutos, então dá tempo, então deixa eu ver mais um pouquinho, deixa eu ver mais um pouquinho, parece que é aquele pacote de, mano, bis, que não acaba nunca, que era pra você pegar um, dois, mas, mano, quando você viu, você tá no segundo pacote. E aí, meu irmão, o que você acha disso? Fala aí,
1: fala aí, pessoal, fala aí, Beto, como é que você tá? Bem demais. Cara, é, então, respondendo a sua pergunta, né? Eu vou só trazer uma coisa antes, até para situar o pessoal, né? É, que a gente veio falar sobre vícios modernos. Então, eu vou só apresentar quais são os vícios modernos, de uma, uma forma mais direta. O Beto é, resbalou neles, né? Então, os vícios modernos que a gente vai comentar aqui, né? Que são justamente fast food, videogames e redes sociais, né? É, compras online é, na maior parte, né? Pornografia. E drogas recreativas e jogos de azar, né? E aí, respondendo a sua pergunta, acho que diariamente, é... acabo ficando preso e algum desses aí, nesse famoso só mais um pouquinho, né? Você abre o computador uhum. para estudar, você chega no seu quarto com, com algum objetivo, com algum plano, né? Você, você sai de uma aula ou do, do trabalho, né? Com, algum, com alguma ambição aí que você queira fazer e ela sempre acaba nesse só mais um pouquinho, acaba virando só mais um muitão. Você vê, já passaram várias horas, né? Uhum. E tudo que você tinha planejado foi aí por água abaixo. E a sensação é extremamente angustiante, né? E, Muito. E, cara, e é, e é bizarro, porque realmente são e eles justamente são enquadrados como vícios modernos, né? Porque eles vêm se tornando cada vez mais fáceis né, de serem acessados. E acho que isso é o que torna eles tão é, perigosos, né? Então, desde as redes sociais, que a gente já comentou aqui uma vez, que eu acho que é um grande é, vício que eu tenho... E é possivelmente que eu tenho mais foco né, em tentar mudar. A gente começa a sair um pouquinho mais pra frente, né? Mas Sim. pornografia também, principalmente agora na, na pandemia, né? E fast food nem tanto. E, e a cumprir online, né, a famosa cumprir online aí. Acho que eu Isso tenho clássico. uma leve compulsão com ela ainda, que eu tô, tô tentando controlar também. E aí, volta a pergunta pra você também, né? O que, 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 que você se enquadra aí como um viciado Sim. nessa modernidade? Cara, eu acho que, pra mim varia muito de
0: fases da vida, momentos e um pouco também da minha cabeça, né? Tipo, eu não acho, tipo, pelo menos, pra mim, você tá sempre preso nos mesmos vícios, né? Tipo, parece que o cérebro busca também essa novidade de estímulos, né? Tipo, por muito tempo, cara, acho que YouTube, pra mim, era o pior. Porra, aquele loop do YouTube infinito, quando eu vi, eu tava tipo, na minha semana, vendo uma hora de vídeo de, mano, God of War, tipo, nada a ver, Sim. tipo, eu nem jogo mais o jogo, eu tava vendo, tipo, cutscene, que é o filminho entre os vídeos, falei, caramba, o que que eu tô fazendo da minha vida, é, Tipo, coisa inútil mesmo, então, tipo, acho que o YouTube foi, um, por muito tempo, pra mim, o que eu mais tive dificuldade de é, controlar, tipo, principalmente no home office, né, pô, você tá sozinho, trabalhando, você quer dar uma mini escapada, você tá estressado, você vê um vídeo, você vê outro, quando você vê, você perdeu meia hora, então, pra mim, isso era muito claro, Cara, tipo, pornografia, acho que é tipo, uma coisa muito séria pra muitos homens, tipo, principalmente. Eu já, eu já tive meus, meus momentos, tipo, assim como você, eu tento diminuir muito, porque eu entendo os males que faz. Mas é mais fácil falar do que fazer, né? Acho que acho, acho que dispensa comentários. Mas uma coisa que você tipo, comentou que eu achei engraçado até, cara, de compra online eu nunca tive muito. Porque, tipo, eu sou meio pão duro com as coisas, só assim, tipo, eu não.. É, Tipo, eu entendo com a facilidade, pô, você só bota o, o cartão lá na Magalu, você faz o que você quer, tipo, Black Friday, tipo, aquelas ofertas explodindo, que seu amigo comprou uma camiseta da a, a Austral, não sei o que, você achou do caralho, você, boom, quando você viu, você apagou, e já tá, tipo, na sua casa em dois dias, e você viu o quão foi fácil, você nem viu a cara desse dinheiro. Então, assim, o que é mais pesa pra você, nisso? Só se, 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 se dá um exemplo, assim. Você acha que da parte da compra, assim, que é mais pesa?
1: Cara, em relação à compra, a primeira coisa, a Austral, fizer um merchan aí, não esperamos nada mais, nada menos que um Braba. pega de camisetas. Braba. É. E, cara, o que mais pesa, eu vou eu vou trazer, então, já trazer né, um, o, o que eu acho que era um dos focos né, desse, desse podcast, que era justamente, né, eu acho que no momento que a gente entende o porquê e como a gente reage, né, a esses vícios, fica muito mais fácil a gente controlar eles, né e tentar mudar e uhum. aí eu vou explicar isso justamente para falar o, o como eu entendo né o porquê eu tenho essas vezes essa compulsão em comprar alguma coisa online é às vezes à meia noite sabe no meio do nada uhum. e, é, e a gente tá falando justamente né todos esses vícios eles geram eles são super estímulos né super estímulos de dopamina eles geram então né muita como se diz caralho, o que a dopamina gera mesmo? eu vou vou recomeçar Prazer, prazer, prazer estímulo, né? Bom, então eles são super estímulos, né? Então todos esses vícios, eles é, super estimulam a gente a gerar muita dopamina. Então assim, eles muito pouco tempo e com muito pouco esforço, né? Que nem se falou agora. É, hoje em dia é só você cadastrar seu cartão na Magalu, você tem lá seu crédito. Qualquer um hoje em dia tem um cartão online, né? Com fintech, você tem um aplicativo, um celular, uhum. internet, você já pede um cartão. Então é muito fácil. Então, e, e é, um, é um prazer muito fácil, né? Que você ganha. E, e o que acontece, né, quando você começa a ter esses super estímulos, né? Você começa a se estimular muito, você começa a jogar umas bombas de dopamina é, com muito pouco esforço no seu corpo, você começa a criar uma resistência. E, e o que, que significa essa resistência, nós né, Acho que trazendo para é, um conceito aí que todo mundo já teve na, na aula de biologia do colégio, é aquela questão, né? Tipo, a primeira cerveja que você bebe, você fica já lá bebinho, né? Tipo, a primeira cerveja da vida. Mas quanto mais você bebe, mais você fica resistente. Seu corpo mais, fica mais resistente na né, absorver o álcool. Então, quanto mais a gente se estimula né, com esses vícios, é, o nosso corpo ele fica mais resistente à dopamina também. E o que, que significa isso? A gente fica muito menos sensível né, à atividade cotidiana. Então por isso que ler é muito difícil para a gente hoje em dia, e isso devia ser muito incômodo. Tipo, porra, é, sei ser esse ano né, eu voltei a ler em 2020, porque isso começou a me incomodar, mas eu já estava muito tempo sem ler, acho né, tipo um livro inteiro até então, por anos, e, e eu não tipo, me dava nem o trabalho de ler antigamente, não nem uma manchete, uma notícia. É, eu já parava no meio, queria pular, era uma ansiedade escrota, né? E também, tipo, estudar fica difícil, é, escutar seus amigos fica difícil, né? Você começa a ter aí relações superficiais, seus projetos né, começa a ser postergados. E aí, justamente, né, tudo isso né começa a ficar chato, difícil. É, sua vida, ela parte por uma questão que você começa a ficar muito mais ansioso. Você começa a ficar procrastinando praticamente todos os seus projetos de longo prazo e suas relações começam a ficar mais superficiais também, porque você não tem ansiedade para construir algo, né? E aí, voltando à nossa pergunta, né, o porquê que essa comprinha online pega para mim, é justamente por isso, porque às vezes eu tô no meio de uma noite, assim, meia-noite, tendo que estudar para uma prova, que já por ter acumulado toda essa questão de fiquei na rede social, é, fiquei no YouTube, um monte de lugar, né, não estudei, porque na hora era chato, na hora, de tipo, não me parecia legal, então já fiquei jogando para frente. E aí, quando eu tô lá, no limite, meia-noite, antes do dia da prova, hoje, de é uma entrega do trabalho, alguma coisa assim, que eu preciso realmente fazer aquilo, aí eu começo a ficar ansioso, começo a, a sentir um pouco de dó de mim, tipo, ah, não, eu mereço, vai, eu mereço uma comprinha online aqui, e eu uso isso pra tapar esse buraco, Porque a comprinha online, né, tipo ela praticamente tapa um buraco que você, tipo que você é lidar com a realidade, lidar com o problema. Então, na minha vida, eu sempre enxerguei muito assim a comprinha online, né, é muito mais fácil comprar alguma coisa e ter um, uma satisfação curta e uma coisa que eu nem quero, às vezes, é puro consumismo do que lidar com a vida real, né? E lidar com tudo isso.
0: Total, tipo, acho que esse ponto, velho, quando você começa a falar de problema para lidar com a vida real, né? E desses momentos de tédio, de momentos de você não estar tá estimulado, que é o que mais a, a, a gente, né? Tipo, que principalmente pessoas o da nossa idade, mas, tipo, acho que é um negócio que está afetando muito Todo mundo é essa falta de não estar estimulado, né? Então, tipo, quando você comentou que, porra, é, as ah, tipo, relações hoje ficou muito superficiais, tipo, eu, eu fiquei pensando aqui, porra, tipo, quando foi a última vez que você foi num jantar com um amigo, num datezinho, você foi no. Você saiu de casa para um momento que devia ser prazeroso, né? Que é um negócio diferente, você está saindo, você está. Tipo, conhecendo gente, tá ouvindo mas cara, você não tem paciência mais pra, pra ouvir o problema do outro, que é mais fácil você tá no seu WhatsApp, ficar ouvindo o problema da galera do grupo da viagem do ano novo, Porque você não quer ouvir você não quer ouvir, então se você não escuta, você não tem troca se não tem troca, fica tudo raso e aí não tem essa abertura, tipo não tem essa troca, tipo, quando foi a última vez que você foi num date, tipo, teco, resenha, etc que você não tocou no celular Difícil, né? Tipo, difícil você passar mais de uma hora, duas, assim, sem ser estimulado por por alguma coisa Tipo, até... Ah, a galera fala muito de meditação, né? Tipo, a coisa mais clichê do mundo Mas, não é nem meditar, tipo, quando foi a última vez que você... Cara, ficou no domingo, assim, pensando... Que... Do que... Oi, oi, fala
1: Eu acho que dá um exemplo acho mais forte ainda, qual foi a última vez que a gente conseguiu ficar em silêncio A gente não consegue nem ficar em silêncio hoje em dia a gente fica, tipo, 10 minutos sem mexer no celular, sem mexer no computador, sem receber muita informação. A gente não consegue lidar com isso mais. A gente, a gente vai pra aquela inutilidade que a gente abre, tipo, Instagram, vai ver qualquer coisa, abre o Facebook, vai ver qualquer coisa, né, porque a gente não consegue mais ficar, tipo, nesses momentos chatos que são os momentos da vida. Tipo, não é, não é pra ser chato, é só um momento que, tipo, você tá recebendo pouca uhum. informação e é um momento mais pleno, né?
0: Não, e, cara, tá, uh, tipo, pessoalmente eu tenho muito problema com isso, tá? Mesmo. Tipo, abrindo hum. aqui, eu tenho um real problema com isso. Eu sempre busco, pô, você sabe, você me conhece, estar tá, perto dos amigos, querer fazendo coisa. Tipo, eu nunca fui o cara que, tipo, que lidei muito bem com só eu e a minha própria cabeça. Entendeu? Tipo, acho que eu venho melhorando um pouco. Tipo, acho que eu. Principalmente em quarentena agora, acho que a vida forçou mais momentos com isso. Mas é, né, mano, muito fácil quando você começa a bater o primeiro tédio, aquela primeira bad, aquela primeira ansiedade. Você pegar o celular, você ir ver um pornô, você jogar um videogame, você, porra, pedir aquela pizzinha, porra, pedir aquele x-salada com, com maionese parte ali, frito, só caralho, velho. Tipo eu, eu tipo, eu não tô conseguindo ficar aqui sem fazer nada, porque, tipo, eu tô tão acostumado a sempre fazer alguma coisa, a sempre estar tá me estimulando, que eu nem lembro como que é o momento se fazenar, né? Então eu tenho bastante dificuldade com isso, tipo, acho que muitas pessoas vão ter, mas é um ponto bastante interessante, né? E aí, a, e aí, tipo, a questão principal aqui, né, que eu acho que a gente vai entrar um, um pouquinho agora, é como quebrar isso, né? Como tipo, identificar, mudar e tentar sair dessa inércia, né? Que, querendo ou não, pode ser muito negativa, muito destrutiva, dependendo do nível de vício, digamos
1: assim, que você tá. Hum. Não, eu acho muito importante isso, principalmente essa parte que você falou, né, que, tipo, apesar de você ter muita dificuldade, que nem, tipo, eu tenho, é, você tenta mudar, tá ligado? E, e acho que essa é a questão mais importante, porque esse é mais um daqueles assuntos que a gente lida como se a gente fosse submisso a isso, né? Como se a gente não tivesse oportunidade de mudar. Tipo, porra, é, não é que ler é chato. Tipo, se você só te tipo, tá extremamente viciado em outras coisas que tornam ler uma atividade, tipo, chata e sem graça, né, mas, uhum. de certa forma, isso deveria ser um incômodo, tipo, é até, de certa forma, um, um, um atraso assim, pra vida, não sei, então, acho que a primeira questão, é né, justamente você, aquele, aquela parte que a gente for mais forte de dopamina, como isso funciona, você primeiro entender que você só tá com uma resistência enorme no seu corpo, que você mesmo criou, né, a gente vive num momento onde a gente é muito mais exposto a isso, mas quem vai aceitando isso, tipo, não querendo controlar, tipo, o problema não é você comer fast food, é, pornografia, né? mas tipo, o problema não é você se mastur... O problema é um uso extremamente descontrolado disso, né? Que acaba te viciando, e criando essa bola de neve que você só, tipo, continua, continua, continua e não para para tipo, tentar pensar.
0: E, não, total, tipo, acho que é muito mais nessa linha, né? Porque você vai lá no YouTube bota, porra, é, o de, de, detox de dopamina, pô, tipo, como meditar, não sei o quê, tipo, coisas mais assim, da água pro, pro vinho, digamos assim, é, muita gente esquece que, velho, você não precisa mudar tudo. Você não precisa parar de fazer compra, é, parar de ver pornô, tipo, parar de jogar videogame, parar de ficar no Insta, parar de ficar no WhatsApp, parar de ficar no YouTube tudo na mesma hora e no mesmo dia. Tipo, é como se fosse uma droga, tipo parar de beber, fumar, etc. Se você meia do nada, seu, seu seu corpo vai sentir fisicamente isso e vai querer de volta, porque ele ficou acostumado em uma coisa por anos e que do nada parou. Então, assim, acho que o primeiro passo, né, é esses cinco grandes grupos que você comentou aí, Lug, ver quais deles que você acha que a balança está pesando mais para o negativo do que pro positivo, e atacar um deles de cada vez, passo a passo. Diria que é o primeiro passo para você começar a mudar. Porque é o um, clássico, né? Porra, projeto verão, eu tô gordo, porra, eu vou fazer uma dieta fodida, só frango, batata doce, salada, o aqui. Cara, isso dura 10 dias. Porque eu não consigo manter, porque eu mudei muito rápido tipo não é que eu só, putz, cara, eu vou parar com o refri hoje aí semana que vem eu vou parar com o doce aí eu vou treinar pouco a pouco meia hora, e vai, e vai, e vai quando você vê já faz tanto parte de você que você nem quer voltar pro Beto ou pro Lug que você era antes porque isso já faz parte, você sente melhor você tá mais com positivo, você para de ter aquela angústia e aquele vício, né, então eu diria que esse é o primeiro passo, né Uhum, é
1: uhum. começar total e e, e, não, e, e a, justiça, a gente sabe coisa que o Beto falou, né? Não dá pra se atacar tudo de uma vez, que você vai miar, né? E volta muito naquele nosso último podcast né, que a gente fala muito dessa questão de consistência e disciplina. E, e cara, entender que tipo, disciplina é isso, Tinha um contrato que você tem com você mesmo. E se você falhar, ninguém vai ser prejudicado disso, vai ser você. Tipo, o problema é totalmente seu, né? Tipo, você controla tão pouca coisa no mundo. E a única coisa que você controla, que é praticamente o seu comportamento, você também, tipo, sabe, tá deixando passar e fazendo com você mesmo nesse sentido. se é uma coisa que você quer mudar. Então, acho que, tipo, ter muito isso em mente, né? E realmente parar para pensar e, e ver, tipo, qual desses, né? Tipo, é o que realmente tá mais me prejudicando, né? Tipo, porra, é, que me causa angústia, que prejudica não só a minha relação com meus amigos, comigo mesmo, com minha família, como, tipo, minha vida acadêmica, né? minha vida, ou minha vida profissional, em que eu, tipo, realmente tenho noção que assim, eu falo, ó, hoje eu não vou mexer no WhatsApp durante a aula. E aí, é extremamente compulsivo, eu vejo que eu não consigo, aí talvez já se enquadre mais uma vez, né, nesse, nesse vício. E aí tem aqui, é, que eu vou passar, a gente pegou de um vídeo, né, é, justamente né, uma sugestão que um, um psiquiatra do, do Vale do Silício faz, né, mas antes de falar, vou ver se o Beto quer falar alguma coisa aí só. Não, não, segue, acho que...
0: Vale trazer aqui, né, qualquer passo a passo, assim, né, pra gente tentar uhum. entender como que é uma forma, assim, uh, factível, né, de você correr atrás disso, né, e não, e não ficar louco, você não ter abstinência, você não se julgar no processo, tipo, acho que tem toda uma, uma, uma é, é, escadinha de, de, de coisas e eu, tipo, pode começar e vai comentando que eu vou complementando aqui também.
1: Bom, então aqui é um dos psiquiatras mais renomados aí que a gente tem. A gente não, ele é americano e ele trouxe então nesse né, jejum de dopamina 2.0. E aí mais uma vez, né, o problema não é a dopamina em si e sim o excesso de uso descontrolado dela, né, por essas atividades extremamente viciantes. Então, né, o que ele sugere é, que seja feito, né, é que de uma a quatro horas no fim do dia você então fique longe. De algum desses vícios que você tem identificado como o seu pior no momento, né? Aí, um dia inteiro por fim de semana, caso você consiga. Um fim de semana inteiro por trimestre. E uma semana inteira por ano. E aí, obviamente, né? É um negócio que pode ser moldado, né? Para sua é, rotina, para o seu dia a dia. Ele até fala que isso aí não é uma fórmula mágica, né? É praticamente um, um passo a passo para alguém que às vezes não tem tempo ou dinheiro para pagar um psicólogo, mas quer melhorar. Então, ele passa, né, porque é justamente isso. A partir do momento que você entende, vai tentando se controlar, vai criando essa disciplina, e aos poucos, né, você vai quebrando essa resistência que seu corpo tem, a tendência é você ir voltando, né, aquela questão que você consegue rea realizar atividades, tipo, normais, do dia a dia, com, com mais, mais vontade, né, mais força e tudo mais. Uhum. E ele comenta muito, né,
0: que nesse o jejum, né, que você vai tentar ficar, né, essas horas, esse final de semana por mês, essa semana por ano, que você tem que aprender com isso, entendeu? Não é só você ficar, putz, eu vou ficar quatro horas agora do meu domingo sem nenhum contato com a internet, com redes, com TV, com pornografia, com compra, nada, assim. Cara, você pode até fazer isso, mas se você não aprender com o tédio, com a angústia, com a, com a ansiedade, que muito provavelmente vai acontecer se você ficar quatro horas parado sem fazer nada, que eu duvido que a maioria de, de vocês fez nos últimos cinco anos, de pô, pegar um dia assim e ficar quatro horas sem fazer nada, que eu quero fazer ainda ainda não fiz. Vou tentar, né, porque dessa é uma experiência... É. não tão agradável ah, calma, mas... isso, né? não fazer
1: nada, nada né? tipo, mas é tipo ah, ir pro parque fazer alguma coisa no ar livre sim, sim,
0: você não é obrigado
1: é literalmente ficar
0: parado mas eu acho também que dado que você está se propondo a fazer isso tenta tirar o máximo de estímulo possível, né, então assim você realmente dá esse espaço pra você e seus pensamentos você pensar nos seus Projetos, dos seus medos, nas suas angústias, ser grato também por um monte de coisa, então acho que deve ser uma experiência legal. E que você tem que aprender com isso, senão não serve de nada. Você vai, beleza, vai dar um reset ali nos seus receptores de dopamina, mas depois, dois dias depois, você já viu seis episódios seguidos de peak blinders e tá na mesma brisa, entendeu? Então, assim, tipo, acho que tem que ser um negócio meio que progressivo para pouco a pouco você ter mais controles dos seus vícios, né, dos seus hábitos, para ser. Poder ser dono deles e não eles serem donos de você.
1: Uhum. E só, acho interessante trazer aqui, né, que o, uma grande questão aqui é justamente um processo de autoconhecimento que você tem que ter, né, porque é o que o Beto falou lá, tipo, não é pra você simplesmente sair cortando tudo da sua vida, porque, cara, você vai, supondo um episódio de Netflix por dia, mas é um negócio que tipo, você sabe controlar, não te atrapalha, tipo, não te atrasa no seu dia a dia, se tipo, você tem tempo pra isso... Você não vai cortar um episódio de Netflix, no fundo seu dia, sabe? Senão o negócio tá te atrapalhando. Tipo, é realmente uhum. parar, pensar, olhar pra dentro de você, né? E ver, tipo, o que você quer cortar lá, tipo, lá no fundo o que você não consegue, né? E aí, até trazer uma pergunta pro Beto aí. É, tipo, você já tentou alguma vez, tipo, cortar alguma coisa? Tipo, já identificou, às vezes, algum vício que realmente tipo, te incomodasse muito? E aí, você, tipo, tentou, né? Sair dele não conseguiu? Só, tipo, cedeu no final? Ou, tipo, ou conseguiu de uma maneira aí boa sair? Que eu não consegui? Não, o que você conseguiu, né? Aham. Uhum. Cara,
0: eu acho, assim, que desses cinco, né, que seriam de novo tipo, a parte da comida, fast foods, assim, é, redes e videogame, pornografia, compras e drogas, né, que seria tipo o álcool, é, e drogas no geral, eu acho que eu tive mais dificuldades de tirar da minha vida 100% foi, talvez, a pornografia, sendo bem sincero aqui, porque eu acho que, cara, tipo, todo mundo brinca, né, o NoFaps September aí, que é ficar um mês né sem pornografia, pô, até, tipo, tentei, foi uma experiência, assim, bem diferente, porque, pô, tipo, a maioria dos meus amigos, e falando aqui por boa parte do, dos homens que devem estar ouvindo, você deve ter sido exposto a primeira vez a pornografia entre 9 e 13 anos. E, de, e, e desde lá isso virou um hábito quase que contínuo. Assim. Tem, tem galera que é diário, tem galera que é mensal, mas tipo, minimamente você esteve sempre em contato com isso. Então, está sendo todo um processo de desconstrução. Confesso que não é fácil, acho que para todo mundo que tentou aí sabe o que eu tô falando, mas eu, eu, eu diria que é o que pra mim é mais tipo, o que pode se tornar mais é, destrutivo em todos os sentidos, né, porque eu não vejo real benefício, tipo, por exemplo, porra, videogame, série e tal, tipo, é o mínimo de cultura, tipo, é o mínimo de en en entretenimento e tal, mas a pornografia, quando você pesa na balança, é realmente muito mais tóxico do que benefício, então, esse é o que eu mais Gostaria de tirar da minha vida 100%, mas eu entendo que é um, um processo aí, então eu, eu diria que é o meu maior é, struggle aí. Mas, enfim eu falo isso, mas, pô, tipo, sexta passada, sei lá, vi duas horas de, tipo, Yu-Gi-Oh! no Netflix, não tinha nada ver, tá ligado? Mega, mega random, mega que eu tava com vontade, uma nostalgia, vi, sei lá, sete episódios seguidos de um desenho de criança, então, assim acho que todo mundo tem seus vícios e seus momentos, mas é um, é um trabalho com, contínuo, né? Então, acho que é um pouco disso. E, e você, assim, se fosse pra escolher um que você acha, você acha que é pornografia também
1: ou você falaria outro? Cara, é, acho pornografia também. Tipo, tanto que hoje em dia, os que eu mais tento, né, é justamente tirar da minha vida são, tipo, pornografia e um uso excessivo de redes sociais. Lembra que eu te mandei uma vez um print? Tipo, o um negócio que me ajuda muito no celular, é, eu boto, tipo, aquela, aquele reloginho, né, que ele mostra quanto de, quanto você, tipo, você usa o seu uso diário do, do iPhone, e eu vejo, né, eu lembro que a primeira vez que eu botei, foram 10 horas de uso de diário, eu falei, que porra é essa, tá ligado? 10 horas de celular, e, mano, os negócios, tipo, muito horário tipo, muito em Instagram, e muito em Facebook, sabe, tipo, em Facebook, minha utilidade hoje em dia, tipo, era ficar dando scroll down, vendo meme, então, inclusive, deletei o Facebook do celular, né, então... Eu, eu te... Só uma dúvida, você botou o relógio fora das com, configurações? Você botou na é. tela, assim? Na atualização nova dá. Tipo, logo ah, quando é. eu abro o celular, já aparece meu uso diário. Ó, hoje tá em... Deixa eu ver... Cara, que eu não, não atualizei hoje, ainda essa... essa hoje tá o carinha. pai tá brabo. 3 horas e 32 minutos só. Deixa eu ver o meu aqui. Vai, vai falando, desculpa. Ah, não, mas eu, eu lembro que, ver. tipo, porra, eu botei... E, e assim, foi no mesmo, na mesma semana Duas que a gente... Duas e um, hein? Aí você, aí você me quebrou, Respeita. hein? Respeita! Você me humilhou ao vivo aqui no Sunday Service. <risos> foi bem na, naquela semana né, que a gente tinha feito o podcast com a Mavá, sobre dilema das redes e tudo mais, né? Então, foi um momento que eu realmente quis tornar o meu uso com as redes mais saudáveis, né? E mais uma vez, o objetivo nunca é você anular um negócio da sua vida, eu acho que mais, talvez um parênteses, né, tipo, a não ser a pornografia, que realmente é um negócio que não tem benefício é... então, tipo, sempre tentei tornar e a pornografia também, né, mas tipo, sempre tive recaídas aí, voltando a estaca zero, né e, tá. é. e aí tive várias recaídas, né e assim, e já que eu falo, nesse processo de autoconhecimento que eu tento observar o quando que eu acabo cedendo, né, pra esses vícios que eu tento controlar sempre gira em volta, né de, de vitimismo que também tá alinhada essa questão de, de falta de disciplina, que para mim é, tipo, pode ser o que justamente gera o vitimismo, né? Então é tipo, ah não, hoje meu dia foi muito cansativo. É... Eu sei que eu vou estar tá, tipo estourando meu dia vendo YouTube, mas eu vou me liberar. Ah, não, é... hoje eu tô estressado. Tipo, eu sei que, tipo, sabe, eu vou tipo, voltar tudo que eu conquistei até agora, mas vou ver a pornografia. Então foi sempre nessa, tipo, de eu achando que eu mereço alguma coisa, sendo que eu tô simplesmente me sabotando. E aquela mesma história, tipo, ah, estou magoado com meu amigo, mandei mal na prova. Ao invés de eu tipo, lidar com isso, ao invés de eu estudar, ao invés de eu fazer outra coisa, ao invés de eu ir conversar com meu amigo, não, mereço uma comprinha online aqui, ó uma camiseta, um completamente X, sabe? Uma brejinha, um é, cigarro, o, um qualquer um desses. E, e no fim, a gente está simplesmente se sabotando, né? É, a gente está jogando alguma coisa para gente, mais uma vez, aquele benefício rápido, que nos primeiros segundos vão ser. Mas aí depois vem a angústia Vem a realidade, no longo prazo né? A gente vai ter que lidar com aquilo Em algum momento Total, então acho que né,
0: Por isso também que É muito importante Quando você quer mudar um hábito né, Que é uma coisa extremamente difícil Ainda mais quando são coisas que a gente carrega aí Por anos e anos E muito tempo É, é trabalhar Com o gatilho dele E não o hábito em si, né que é o ponto de, cara, se você sabe que toda vez você está triste, você está tipo angustiado, está com saudade, você está ansioso, você tira um cigarro, você vai bolar um tabaco, você vai fumar. Cara, tem que entender quando que acontece esses, esses momentos, quando que eles, que eles aparecem, pô, se é toda sexta quando eu quero ver os meus amigos, se é quando eu bebo, se é quando eu, eu tô sozinho em casa, e tenta entender outra forma de se su suprir essa falta, né, esse, o, o, o vazio aí por alguma coisa que seja menos destrutiva, né, então ao invés de fumar, beber, comer, etc, você pode cara, eu vou tentar meditar, vou tentar ficar um pouco sozinho com a minha cabeça, vou sair para correr, vou ligar para minha mãe, vou buscar uma terapia. Que é uma coisa que tem muito, que a galera tem muito preconceito ainda, mas que já está mudando muito. Mas que cara, nada do que a gente falou aqui de trabalho próprio, de jejum, etc, substitui o trabalho de um profissional qualificado. Então que fique claro, pô, se é uma coisa que realmente te incomoda só de ter alguém para você bater um papo, para você poder expor, já muda muito. De parte que eu e o Luiz somos testemunhas disso. Então, assim, cara, acho que vale demais e é um pouco disso, é, descobre seus gatilhos, vê como substituir eles por formas menos destrutivas para você mesmo que pouco a pouco você vai sabendo lidar melhor com as suas angústias, com seus anseios e com esse vazio né, que você acaba preenchendo por
1: é, chuvas de dopamina, né? Uhum. Um Não é isso que você falou, é muito bacana e o, o Dr. Cameron lá também fala, né? Que é justamente nesse processo você anotar, tipo, cara, se você vai, eu estou lutando agora contra o meu vício da pornografia, né? Quero melhorar ele, quero sair dele. Então começa a anotar quando que você sente uma necessidade extremamente grande de ver pornografia, né? Então fui mal na prova e aí logo depois vem essa vontade, então seja tipo assimila um pouco a uma frustração fiquei muito ansioso, volta à vontade, se assimila a ansiedade. E aí você vê que tipo, o gatilho para isso é ansiedade. Então você fala, ó, tipo, tá, quando eu fico ansioso, dispara um gatilho e eu quero ver a pornografia. Tipo, agora eu vou mudar, né? Quando eu fico ansioso, eu vou mudar meu gatilho para ser, talvez, pensar a respeito disso, fazer uma, uma respiração controlada, é, chamar um amigo para conversar, sabe? Vai, tipo, remodelando esses gatilhos e ao invés de simplesmente ceder pro vício, tenta começar a mudar. É difícil, é difícil pra caralho. Mas, tipo, e, e volta aquela história, tipo, é questão de disciplina, persistência, entender isso e querer mudar. E, e eu até vou trazer uma história aqui pro Beto, pra, pra essa compulsão, com, não compulsão, né, mas esse vício da comida que você falou, né? É uma, uma história bem legal que eu ouvi de gatilho, que acho que simplifica bem, que é de um cara que chama Pedro Calabres, não sei se você está carinho, eu YouTube Pedro Calabres, gatilho, acho que aparece o vídeo dele, curtinho, 10 minutos. Eu acho que ele é um neuro, neurocientista, neuropesquisador, né? É, alguma coisa neuro aí. É, da USP. E, e ele contando né, a história do gatilho dele. Que ele fala sempre que ele chegava em casa. Ele chegava depois de um dia de trabalho. 11 horas da noite. né E a rotina dele era despencar no sofá. Aí quando ele despencava no sofá. Ele meio que cedia né ao cansaço. E pedia uma pizza. Todo dia. E ele começou a engordar. Começou a se sentir mal com isso. Começou a se sentir angustiado e tudo mais. E ele começou a querer mudar esse hábito. Só que mudar esse hábito é muito difícil. Então ele falou. Eu vou apelar para o gatilho, né? Qual que é o meu gatilho para pedir a pizza? E ele enxergou que era ele chegar em casa, despencar no sofá. Quando ele despencava no sofá, ele não tinha mais energia, nem vontade de tipo, ir cozinhar alguma coisa, e era muito mais fácil pedir uma pizza. Então, ele não tentou mudar o hábito dele pedir uma pizza, né? Ele mudou o hábito de despencar no sofá. ele se ele chegasse em casa, não tipo, se tacasse no sofá, mas fosse direto cozinhar aí ah, ele não tinha mais esse problema, né? Então, tipo, identificar essa questão do gatilho e, 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 e mudar ele, né? É, é realmente o segredo do jogo e que a gente conhece muito pouco às vezes, né? Tipo, a gente sempre tenta apelar pro hábito e cortar, simplesmente, sempre que a gente corta, a gente não consegue manter, a gente não se sustenta, né? Mas a partir do momento que a gente se entende, se conhece e, cara, se conhecer é a base de tudo para essas mudanças, né? É, eu acho que você consegue muito mais facilmente identificar esse gatilho e começar a remodelar eles
0: o animal, tipo, eu já, eu, desculpa, eu não conhecia o Pedro, né, quando você me mostrou o vídeo, de tipo, parte que o jeito que ele aborda isso, de uma forma mega leve, tipo, até com bastante humor e tal, de tipo, que fica é bem claro que todo mundo passa por esse tipo de situação de várias formas, então da hora de trazer o exemplo dele aqui. E, galera, tipo, acho que é um, estamos fechando aqui, de tipo, parte que a gente falou bastante coisa, a gente... Comentou dos nossos vícios, falou do jejum, a gente falou de como mudar hábitos, Então, aqui acho que fica a nossa provocação aí para o Semana de Vocês. Quais das, os cinco grandes vícios você tem? Qual deles você acha que está pesando mais na balança? É, pô, tipo, manda uma mensagem para o nosso Insta, para o nosso post, para a gente bater um papo. Para a nossa próxima live, a gente vai tentar dar uma interagida maior. Mas se a gente quer. Eu sabia de vocês, porque acho que quanto mais exemplo você vê, você tangibiliza mais e fica mais fácil de mudar quando você sabe que tá todo mundo num barco parecido, que você não tá sozinho nessa e que não é só o você, né, que tem alguns vistos, tem algumas angústias aí que você tem que tratar. Então, acho que era um pouco disso que a gente queria trazer. Lug, tem mais
1: algum ponto pra gente dar uma fechada? Cara, só isso mesmo. Fechou bem aí. É, acho que só bater naquela tecla... O, o, a mensagem que a gente está trazendo aqui, né, não é sair cortando tudo que nem um louco, ser mega e... extremista, né, é, é simplesmente, cara, para um pouco, pensa um pouco, é, sabe, se, se reconhece, tipo, olha um pouco para dentro de você, né, tipo, começa a se conhecer um pouco mais, vê o que você quer mudar, e se você quiser mudar, trabalha para isso, né, e aí trouxemos aí algumas questões que dá para trabalhar para mudar, mudar esses vícios, esses gatilhos, né, existem inúmeras outras coisas na internet que você pode pesquisar, falar com sua psicóloga, com seus amigos, tudo mais. Acho que, mais uma vez, a gente aqui no e trouxemos aí é, esse ponto de partida para fazer vocês pensarem num assunto que pega a gente muito no dia a dia, mas a gente para para pensar muito pouco. Fechado, galera. Só
0: lembrando que você é o, o, o que você constantemente faz. Então, pense nisso, reflita, dá um passo para trás, respira. Boa semana pra todo mundo e até domingo que vem.
1: Falou, galera. É nós É isso. Falou, galera.
0: Que?